1: Whatsapp up, Doc? Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen ist es die 35. Folge, haben mir Caroline Daum und Kim Völkel hier notiert. Die beiden sind unter anderem im Hintergrund für die Redaktion unserer Folgen ja verantwortlich. Wie so oft beleuchten wir Themen, die nicht unmittelbar im Bereich der Medizin sind, sondern so ein bisschen nebendran. Beispiel von mir, von heute, aus meiner Praxis. Ich habe gerade einen Formulanten und eine Formulantin zu Gast. Und als dann so um das Thema Digitalisierung, Videosprechstunde ging, da wurden die Augen dann schon groß, weil all das lernt man in der Regel eben nicht auf der Uni, sondern man muss es irgendwo sonst herkriegen. Hürden sind dann oft schnell entdeckt, aber wie gehe ich mit diesen Hürden eigentlich um, der Digitalisierung? Schon einige Male haben wir genau darüber gesprochen, hier bei whatsapp Doc sprechstunde mal anders. Heute haben wir jemanden gefunden, der hatte sich wirklich zur Aufgabe gemacht oder sie hat hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Hürden der Digitalisierung in der Medizin zu finden und dann als Ärztin selber was dagegen zu tun. Dr. Sophie Chung ist heute bei uns zu Gast. Wir spannen eine Internetleitung nach Berlin, denn sie ist dort Gründerin und CEO des Digitalunternehmens Qno Medical. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grüß Sie, Frau Chung. Hallo,
0: wunderschönen guten Tag.
1: So, jetzt sind Sie Ärztin und sind die Leiterin, CEO heißt, glaube ich, Chief Executive Officer, stimmt es
0: Genau, also die Chefin. Die
1: Chefin, die Chefin, einfach nur die Chefin eines Startup-Unternehmens, könnte man sagen. Warum haben Sie das gemacht?
0: Ja, gute Frage, das frage ich mich manchmal auch. Nee, ich ähm, habe vor sechs oder sieben Jahren mittlerweile beschlossen, dass es Zeit für mich ist, mich nicht nur sozusagen an der Seitenlinie über das Gesundheitssystem zu ärgern und aufzuregen, sondern selbst einen Beitrag dazu zu leisten. Und äh, ich bin war und bin immer der Meinung, dass das Thema Digitalisierung und Technologie ein Thema ist, an dem die Medizin nicht vorbeikommt.
1: Jetzt sind Sie ja eigentlich in Klammern, Ausrufezeichen, Ärztin. Der Traumberuf vieler Menschen auf diesem Planeten. Und dann sagen sie, ich hänge den weißen Kittel zumindest in Teilen, in den praktischen Teilen an den Nagel und mache was anderes, wenn auch in derselben Branche.
0: Ja, und das war gar nicht so eine leichte ähm, Entscheidung, weil ich ähm, war sehr, sehr gerne Ärztin. In meinem Fall war das ähm, niemals so, dass äh, mich der Medizinberuf oder die Arbeit am Patienten in irgendeiner Form demotiviert hat. Ganz im Gegenteil, ich war unheimlich gerne in der Klinik. Ich habe unheimlich gerne geforscht. Ich war unheimlich gerne am Patienten. Und das war auch eigentlich mein ursprünglicher Masterplan, dass ich irgendwie an der Uniklinik bleibe, Kardiologin werde. Irgendwann mal hab ich die Tiere und so. Und ähm, dann kam doch alles anders. Ich ähm, bin zu einer Zeit fertig geworden mit meinem Medizinstudium, da äh, gab es noch keinen Ärztemangel. Zumindest noch nicht in den großen Städten. Also man, da fing der erste Mangel schon so in den ländlichen Gebieten an. Aber eine, eine Ausbildungsstelle an der Uniklinik zu bekommen, das war noch nicht so, dass da die Türen so weit offen standen. Und dann stand ich vor der Situation, mir zu überlegen, okay, mh, warte ich jetzt, bis da ein Platz frei wird oder mache ich was anderes? Und da hat sich dann ergeben, dass ich in die Wirtschaft gehen konnte. Ich bin in die Unternehmensberatung gegangen. Und deswegen war das nie eine Entscheidung gegen die Medizin, sondern immer eine Entscheidung für etwas anderes.
1: Sie waren bei McKinsey, habe ich unter anderem gelesen, gelten ja als sehr, sehr hart, wenn es um Beratung geht, um Fordern geht, um zeitliches Engagement geht. Ich werde Sie jetzt gar nicht fragen, wie das war. Was mich viel mehr interessiert, wie war es denn, als Sie Ihren Eltern gesagt haben, hier Leute, ich bin jetzt Ärztin geworden, ich habe gerade fertig studiert und jetzt lasse ich das sein. Wie war der Moment?
0: Ja, der Moment äh, war nicht einfach und zwar handhabe ich es immer so, dass ich, dass ich für mich selbst immer entscheide und dann mache ich das und dann erzähle ich das meinen Eltern erst im Nachhinein so dass ich erst gar nicht in dieses Ach, die kennen genau. das schon die kennen
1: das schon und sagen die erzählt mir das immer <lacht> ja genau mhm.
0: das, äh, daran gewöhnen sie sich zwar immer noch nicht aber ähm, wie
1: Eltern so sind ja.
0: wie Eltern so sind ähm, <lacht> <lacht> aber das war immer etwas wo ich mir gedacht habe ich muss das erstmal entscheiden und machen so dass es da auch keinen Weg zurück gibt und meine Eltern sind ja Einwanderer aus Kambodscha und äh, mit chinesischen Wurzeln und äh, ich bin die älteste Tochter in der Familie und deswegen war, waren meine Eltern auch so total stolz, dass das älteste und erste Kind jetzt endlich einen Uniabschluss gemacht hat und noch dazu in der Medizin und so weiter und äh, natürlich war das dann auch eine schwere Botschaft für meine Eltern, weil was ist denn Unternehmensberatung? Das ist ja auch nicht etwas, was man jetzt irgendwie, was meine Mutter ihrer Freundin erzählen kann und sagt, also wenn meine Mutter kann irgendwie sagen, meine Tochter ist Ärztin und dann weiß jeder, was es ist. Aber wenn meine Mutter ihrer Freundin es erzählt, ihre Tochter ist Unternehmensberaterin, dann kann sich keiner etwas darunter vorstellen. Und ich glaube, sozusagen einerseits die Entscheidung, dass ich äh, nicht mehr Ärztin bin und die andere Entscheidung, in einen Beruf zu gehen, der so wenig greifbar ist für meine Eltern, war schon etwas, was sehr lange brauchte, bis es auch sagt. Wahrscheinlich zwei Jahre lang nach dieser Entscheidung hat meine Mutter wirklich bei jedem Telefonat immer noch gefragt, wann ich endlich wieder Ärztin werde.
1: Jetzt verrate ich mal den Titel der heutigen Folge. Das habe ich nämlich noch gar nicht getan. Unternehmertum als Medizinerin, eine Erfolgsgeschichte. Ich wollte bewusst nicht damit anfangen, sondern wir arbeiten uns das ja gerade mit Ihnen, mit Dr. Sophie Chung, die in Berlin sitzt. Ich sehe Sie, Sie zu Hause, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Sie nicht. Wir haben hier ein Bild geschaltet. Damit kann ich auch immer sehen, wenn Sie lächelt. Sie hören es ja zumindest <lacht> zum Teil. Jetzt vielleicht mal so die Frage an Sie. Sie haben eben gesagt, ich wollte... Mich nicht über das Gesundheitssystem immer so an der Seitenlinie ärgern, wenn ich irgendwelche Hürden sehe, gerade auch in der Digitalisierung. Was waren das denn für Hürden oder was sind das vielleicht auch für Hürden, die Sie so gestört haben?
0: Ach, ganz viele kleine Sachen. Ich denke, das lässt sich im Großen damit zusammenfassen, fehlende Transparenz. Und fehlende Effizienz. Und zwar insbesondere aus einer Patientensicht. Das ähm, schwappt natürlich auch über in den Ärztealltag und in den pflegerischen Alltag. Aber für mich wurde das immer sehr, sehr klar, wenn ich in der Situation eines Patienten war oder eines Angehörigen eines Patienten. Und das fängt damit an, dass man sich äh, irgendwie denkt, egal was ich mir kaufe, ich finde alle Daten irgendwo im Internet, egal ob das jetzt irgendwie mein iPhone ist oder ein Auto oder sei es sogar ein paar Schuhe. Ich kann mir im Vorhinein alles durchlesen. Ich kann mir Bewertungen durchlesen. Ich kann mir die Maße durchlesen. Ich kann mir durchlesen, ob dieses Spiel jetzt bequem ist oder nicht und all diese Themen. Aber wenn es um die Gesundheit geht, wenn es darum geht, dass man aufgeschnitten wird von einem Arzt, dann ähm, ist das eine Blackbox. Man weiß oft im Vorhinein gar nicht, ähm, wer das macht, wer der Anästhesist ist, ist das ein guter Arzt, mag ich den, versteht er überhaupt, was ich habe ähm, und all diese Themen. Und ich ich fand das immer unheimlich unzufriedenstellend, weil man finde ich damit auch den Patienten als Menschen ja entwürdigt und äh, den Menschen dann auch nicht mehr als gesamten Menschen sieht, sondern als ein Symptom, als eine Operation, als einen gebrochenen Arm oder Bein oder was auch immer. Und das war etwas, was mich am meisten gestört hat. So dieses, ich bekomme die Information nicht, ich kann es nirgends nachgucken, ich bin so davon abhängig, dass mir irgendwer etwas erzählt, dass irgendwer mit mir spricht. Und wenn man es nicht tut, dann kann ich es nicht tun. Und das ist so eine machtlose Situation. Das ist das eine. Und das andere ist diese fehlende Effizienz, ich muss Ihnen nicht erzählen, lange Wartezeiten, egal ist, ob das jetzt auf einem Termin ist oder egal ob das jetzt im Krankenhaus ist. Sachen, die nach wie vor auf Papier ausgedruckt sind, Anamnese, äh, Fragebögen, die in fünffacher Ausführung ähm, sozusagen ausgefüllt werden müssen, wo man sich denkt, ich habe das doch gerade gestern irgendwem erzählt oder ausgefüllt. Wieso muss ich das denn nochmal machen? Und all diese Sachen, das ist eine Summe an Themen, aber am Ende ist es meiner Meinung nach die fehlende Transparenz und die fehlende Effizienz, insbesondere aus Sicht eines Patienten.
1: Genau das, als ich selber in dem AIP, weil es das noch gab, Arzt im Praktikum, als ich selber promoviert habe, waren genau das die gleichen Themen. Nur das ist jetzt über 20 Jahre her. Sie ja. sagen das 2023 jetzt schon wieder. Das heißt, Sie haben sich selber, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Unternehmertum, und dann haben Sie irgendwann gesagt, ich möchte... Zwar nicht als Ärztin im weißen Kittel, jetzt mal als Klischee bedient, sondern ich möchte als Ärztin ja, vor dem Computer daran was ändern mit meinem Team. Was haben Sie gemacht?
0: Ich bin nach meiner Station bei McKinsey nach New York gegangen zu einem Start-up im Gesundheitsbereich. Damals gab es noch nicht so viele Start-ups im europäischen Raum, im neudeutsch Digital Health Bereich. Das war noch sehr, sehr früh. Also für mich war klar, Digitalisierung ist eine, nicht die, aber auf jeden Fall eine Antwort auf viele Probleme im Gesundheitssystem. Datenbasiertes Arbeiten, Automatisierung, all diese Themen. Ich konnte es aber damals noch nicht komplett greifen und das ähm, sozusagen ein, ein Thema für mich finden. Aber ich wusste, es geht in diese Richtung, dieses Thema Digitalisierung, Sachen, die offline stattfinden, online bringen, mehr Transparenz schaffen. Ähm, und all diese Themen haben mich total angefixt. und deswegen.
1: Also Sie hatten den Eindruck, das hat Potenzial, das Thema.
0: Ja, als ich das erste Mal, sozusagen darüber nachgedacht habe, was man denn da alles machen kann. Und das war ja so in der ersten Phase des E-Commerce in Deutschland, also als so Firmen wie Rocket Internet groß geworden sind, als Zalando geboren wurde.
1: Jetzt müssen Sie uns kurz eine Jahreszahl davor schreiben. Das
0: war so circa 2012, 2013.
1: Also gerade mal zehn Jahre her, ein bisschen mehr.
0: Genau, vor zehn Jahren. Das war so so, so eine kleine Aufbruchsstimmung in, äh, in, in so einer kleinen Bubble in Deutschland, wo de facto Dinge, die bisher offline passiert sind, online gegangen sind. Schuhe kaufen, äh, Sachen, andere Sachen, Banking und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, wow, wie wäre es denn, wenn man das in der Medizin hinbekommen könnte? Wenn wir Dinge, die aktuell offline, manuell, mühsam, ähm, vielfach passieren, digitalisieren und automatisieren könnte. Und da dachte ich mir, das ist so viel, ich glaube, da ist so viel Potenzial dahinter. Wie kriegt man das denn gelöst? Und natürlich, Medizin, wie Sie auch wissen, ist ein komplett ein komplett dickes Brett zu bohren. Ähm, das ist ja nicht so, dass es eine schnelle Lösung gibt, weil sonst hätte man das schon gemacht. Und ich hatte unheimlich viel Respekt davor auch. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich gucke mir das mal von innen an. Ich gucke mir das mal an, wie andere das gemacht haben. Und deswegen bin ich nach New York gegangen, war dort drei Jahre. Und in der Zeit hat sich dann die Idee zu Cuno Medical dann entwickelt und auch manifestiert.
1: So, jetzt haben Sie so einen richtig schönen Spannungsbogen aufgebaut, weil jetzt müssen wir uns erzählen, was ja. ist denn die Idee?
0: Genau, also die ursprüngliche Idee von CUNA -No Medical, die es nach wie vor gibt, ist ähm, eine Plattform, die äh, Patienten dabei hilft, den richtigen Arzt zu finden. So, das klingt jetzt einmal simpel, ist es aber gar nicht so, wenn man das sozusagen drei Schritte weiterdenkt. Was heißt denn der richtige Arzt? Der richtige Arzt ist eben nicht nur der oder die Ärztin, die sozusagen am schnellsten einen Termin frei hat, sondern auch der oder die, dieses richtige Expertisenfeld hat, ähm, den man sich leisten kann, der auch erreichbar ist und so weiter und so fort. Und hier auch wirklich eine echte Transparenz herzustellen, wo man sagt, okay, ich als Patient habe tatsächlich die Wahl, für welchen Arzt oder Ärztin ich mich wirklich entscheide. Und nicht, weil zufällig das nächste Kreiskrankenhaus zehn Kilometer weit weg ist, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin im Driver Seat, ich bin sozusagen in meiner eigenen Verantwortung und ich kann es mir aussuchen, basierend auf Faktoren, die mir wichtig sind.
1: Also im Grunde eine Suchmaschine, die ich selber definieren kann.
0: Eine Suchmaschine oder eine Plattform, ein Marktplatz, gibt es unterschiedliche Wörter, wie man das nennen kann. Auf der einen Seite Patienten, auf der anderen Seite Ärzte und Krankenhäuser und wir bringen sie über eine digitale Plattform zusammen. So sind wir gestartet. Diese Plattform gibt es heute noch. Ich war aber ein bisschen naiv am Anfang. Ich dachte mir so, ganz einfach, ich hau auf der einen Seite in die Ärztedatenbank ganz viele Ärzte rein und ich akquiriere ganz viele Patienten aus dem Internet und dann packe ich die auf diese Plattform und dann ähm, let the magic happen, dann passiert das einfach. Und äh, was ich dann sehr, sehr früh re realisiert habe, ist, dass so eine Patienten-Journey, also so ein, äh, der Weg eines Patienten von der Einsicht, dass er oder sie ein medizinisches Problem hat, bis hin zu dem Punkt, wo er oder sie sich dafür entscheiden kann, was als nächstes passiert, ist das schon eine komplexe Journey. Und da haben wir verstanden, okay, das reicht einfach nicht, diese Plattform da äh, hinzustellen, sondern wir müssen eigentlich diese Patienten-Journey digital begleiten. Und ähm, so haben wir dann... Schritt für Schritt eine Software gebaut, die sozusagen diese Patient Journey aufbaut. Mittlerweile heißt das Patient Relationship Management. Das ist wie das Customer Relationship Management. Und mittlerweile ist es so, dass wir neben der Plattform auch eine Software anbieten, die wir an äh, Krankenhäuser und Ärzte verkaufen.
1: Jetzt haben Sie ganz viele Begriffe verwendet, die jetzt die Ärztin der Arzt im Alltag nicht ganz so häufig verwenden. Patient Journey ist so ein Beispiel ich würde aber gerne noch mal auf diese Hürden zurückkommen. Jetzt haben Sie für sich einen Weg gefunden zu sagen, ich gehe diese Hürden an, ich stelle mich denen, ich gründe ein Unternehmen, ich sammle Geld ein, ich habe Investoren. Das macht ja nun nicht jeder und das macht nicht jeder. Und wir brauchen ja die Ärztinnen und Ärzte, die draußen eben die Patientinnen und Patienten behandeln. Frage mal an Sie, was würden Sie denn Kolleginnen und Kollegen raten, die uns jetzt zuhören und die sagen, da gibt es diese Hürden und genauso wie Sie damals vielleicht an diesen Hürden auch so ein bisschen verzweifeln. Was soll ich machen im Alltag?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass jeder Arzt und jede Ärztin sich selbst überlegt, welchen Beitrag sie dazu leisten können. Und das, es muss es muss nicht jeder Arzt Gründen. Und äh, es muss aber auch nicht... Ähm Wäre
1: ja auch schlecht, da hätten wir keinen ja. mehr, der behandelt. Ja.
0: Genau. Und glauben Sie mir, das Gründen ist auch nicht äh, immer ein äh, reines Zuckerschlecken. Ganz im Gegenteil, in der meisten Zeit eigentlich nicht, Das ist richtig hart. Aber ich denke, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann. Und das ist eigentlich irrelevant, ob das sozusagen ein direkter Unterschied im kleinen... Ausmaß ist im Sinne von als Arzt hat man ja sehr sehr viel Impact, also sehr sehr viel Einfluss auf einzelne Patientenschicksale, aber weniger Einfluss auf sozusagen die Masse. Und das was ich mache, ist ein bisschen fast das andere extrem, dass wir sagen, wir gehen eher auf sozusagen möglichst viele Patienten erreichen, aber dafür ist der Einfluss auf jeden einzelnen Patienten womöglich weniger oder kürzer, weil wir ja nicht der oder die behandelnde Ärztin sind.
1: Das heißt, Sie sagen gerade im Grunde, ich muss, ich muss mich eigentlich entscheiden, ob ich für den einzelnen Menschen oder eben für die Masse da bin. Der Arzt, Die Ärztin ist in der Regel ja für den Einzelnen da und dann auch dem oder derjenigen eben verpflichtet. Sie sagen, wir haben uns jetzt mehr um die größeren Lösungen gekümmert, die kommen von der anderen Seite. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann geht es darum, dass sich beides in der Mitte irgendwo trifft.
0: Genau so. Und wir brauchen beide Seiten. Und das ist auch gar kein Gegeneinander, sondern... Ganz im Gegenteil, ein Miteinander. Also wir von der, von der Te Technologie-Seite brauchen die, die Ärzte und Ärztinnen in Krankenhäusern, die unsere Technologie einsetzen und anwenden. Und andererseits brauchen wir aber auch die, die Ärzte und Ärztinnen, die dafür offen sind und auch wirklich dazu bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen und sich auch immer zu fragen, was was kann man denn dann noch tun? Was kann man denn noch verbessern, um auch eine bessere Patientenversorgung darzustellen?
1: Also im Grunde ein bisschen weniger satt sein und wieder mehr fragen. Was kann ich noch besser machen im Alltag? Ich würde Sie aber gerne fragen, jetzt haben Sie eben gesagt, das Gründen, das ist durchaus hart und es kann und es sollte auch bitte nicht jeder gründen. Denn wir brauchen die Menschen draußen in der Behandlung des einzelnen Menschen. Wo haben Sie denn dieses unternehmerische Wissen hergehabt? Ich meine, ich habe das auf der Uni nicht gelernt.
0: Ich auch nicht. Ich wünschte, ich hätte es auf der Uni gelernt. Ich glaube, das ist eine Kombination an unterschiedlichen Themen. Ich bin ja in der Unternehmensberatung gewesen. Also ich fange mal von vorne an. Ich habe sozusagen das Fachwissen durchaus aus dem Studium. Ich habe ja im Medizinbereich gegründet. Und das ist etwas, wovon ich tagtäglich profitiere. Also
1: inhaltlich waren Sie drin.
0: Inhaltlich war ich drin und nicht nur sozusagen faktisch inhaltlich, aber ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich weiß ja, wie der Ärztealltag aussieht in einem Krankenhaus. Von daher habe ich schon sehr stark davon profitiert. Im zweiten Schritt war ich in einer Unternehmensberatung, wo man sehr schnell ins kalte Wasser geworfen wird, wo man sehr schnell sozusagen an äh, praktischen Themen, betriebswirtschaftliche Grundlagen und darüber hinaus lernt, um seinen Job tatsächlich machen zu können. Im dritten Schritt war ich dann auch bei einem anderen Startup, um mir das tatsächlich auch von innen anzusehen. Und ich glaube, die die vierte Zutat war die Zutat, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Und ähm es ist ja so, dass äh, Unternehmer ja auch aus Unternehmerfamilien vornehmlich kommen. Das ist in meinem Fall gar nicht so gewesen. Meine Eltern waren keine Unternehmer. Mein Papa war Programmierer, meine Mutter war labortechnische Angestellte, sind beide jetzt schon in Rente. Aber meine Eltern sind, ähm, wie ich schon erwähnt habe, Geflüchtete gewesen, die ähm, sozusagen in Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre nach Österreich gekommen sind. Und sie haben tatsächlich von Null auf, also sind wirklich mit Null ab und gut in ein fremdes Land gekommen, in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab und haben sich innerhalb von kürzester Zeit wieder eine Existenz und eine sehr erfolgreiche Existenz aufgebaut. Und so dieses, äh, mir fällt jetzt nur das englische Wort, ein Resilience, also so dieses Nicht-Aufgeben.
1: Widerstandsfähigkeit, Resilienz haben wir gesagt.
0: Genau. Ähm, und dieses von Null etwas aufbauen, eine Vision haben und sagen, okay, ich setze ein Ziel und ich will dahin, dieses harte Arbeiten und all diese Themen. Ich glaube, das habe ich schon von zu Hause auch mitbekommen. Und das sind ja auch ähm, Faktoren, die meiner Meinung nach nach sehr notwendig sind für das Gründerdasein.
1: Wenn man ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, sie haben das sehr bewundert, was ihre Eltern da gemacht haben.
0: Ja, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, als das zu bewundern, finde ich. Also ich denke schon, dass es das, das etwas ist, was man im Aufwachsen, ich meine als junger Mensch, als Jugendlicher nicht zu schätzen weiß, weil da findet man ja eh alles doof, aber wo man dann sozusagen erwachsen wird und anfängt auch über sein eigenes Leben zu reflektieren und so, und man immer mehr Respekt für diese Leistung Bekommt.
1: Also Sie waren motiviert durch die Leistung. Sie haben es gerade dankenswerterweise mit uns geteilt, wie Ihre Eltern als Flüchtlinge aus Kambodscha das gemacht haben. WhatsApp-Doc spricht schon nochmal anders gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Wir sprechen heute mit Dr. Sophie Chung. Sie ist Gründerin und CEO des Digital-Health-Unternehmens Quno Medical. Wir haben gerade ein bisschen mehr von ihr erfahren, warum sie diese Motivation hatte, warum sie das vielleicht auch unternehmerisch geschafft hat. Sie hat davon berichtet, dass es ja ganz verschiedene Zutaten, haben Sie eben gesagt, vor Chung waren, die Ihnen geholfen haben. Jetzt haben das viele Medizinstudierende eben nicht. Ich hatte eingangs von meiner Formulantin, von meiner Formulantin von heute Morgen berichtet. Die guckten mir über die Schultern, sahen irgendwelche Ziffern, sahen irgendwelche Rechnungen, sagen irgendwelche Buchhaltung, und sagten, Mann, wo hast denn du das gelernt? Ich habe dann auch so ein bisschen schulterzuckend reagiert und gesagt, hey, im Studium und in der Weiterbildung lernt ihr das nicht. Glauben Sie, das sollte Bestandteil werden der Ausbildung?
0: Absolut ja, hunderttausendprozentig. Ich ähm, finde es unverständlich, dass wirtschaftliche Grundlagen, dass Digitalisierung, dass auch Programmieren keinen Platz im Medizinstudium finden. Und es ist ja auch schon ähm, über zehn Jahre her, seitdem ich sozusagen studiert habe. Und äh, es ist ja wirklich schockierend zu sehen, dass ihre heutigen Formulanten noch immer das Gleiche erzählen. Und in der Zeit hat sich die, die Welt aber in anderen Bereichen gefühlt zehnfach verändert, gerade was das The Thema Technologie, äh, Entrepreneurship, Digitalisierung angeht. Und das ist etwas, ja, was, wo ich wirklich einen großen Wunsch hätte, dass an jedem Medizinlehrstuhl diese Themen möglichst bald eingeführt werden.
1: Also klarer Appell, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Wir lernen ja auch einen Trend der letzten Wochen und Monate, vielleicht sogar auch immer mehr auch Konsumergeräte Nehmen wir exemplarisch die berühmte Apple Watch. Sie haben selber gesagt, Sie haben sich für Kardiologie damals interessiert. Die drängen nun hinein, weil sie einfach vereinfachte EKGs ableiten können und vieles mehr. Und wir wissen noch gar nicht so richtig, wie wir eigentlich professionell damit umgehen sollen, weil unsere Geräte müssen immer Medizinprodukte sein und vieles andere mehr. Frage vielleicht nochmal an Sie jetzt, ist ja Deutschland nicht gerade bekannt für ein super innovatives Digitalland. Auch wenn Herr Zuse ja hier den ersten Computer mal vor Jahrzehnten erfunden hat. War und ist das eher hilfreich oder ist es eher hinderlich?
0: Das ist total hinderlich. Also ich habe ja auch den direkten Vergleich mit den USA, wo äh, man kulturell viel aufgeschlossener ist, was Innovation angeht, was Digitalisierung angeht, was neue Produkte angeht. Ich habe so den Eindruck, dass in den USA, wenn etwas Neues auf den Markt kommt, eher eine positive Neugier tendenziell, und ich weiß, das ist jetzt eine große Verallgemeinerung, aber eine tendenziell positive Neugier herrscht und dass man hier in Deutschland eher in einer defensiven Skepsis auf neue Themen, gerade im Gesundheitsbereich, zugeht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, dass wir uns dadurch sehr, sehr viele Chancen nehmen und dadurch auch viel, viel langsamer in der Innovation werden. Und am Ende ist es halt schlecht für die Patienten und auch für die Ärzte.
1: Jetzt sind Sie gerade auf dem Weg, Ihr Unternehmen immer größer zu machen, auch mit Investorenhilfe. So funktioniert das heute. Aber Sie nennen es mal als erfolgreiche Unternehmerin genau der Titel, den wir heute haben. Haben Sie denn Tipps jetzt vielleicht für Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, die überlegen vielleicht eine Praxis zu gründen, unternehmerisch zu denken? Was wären Ihre Tipps?
0: Also ich finde, wenn Kollegen von uns überlegen, zu gründen, unabhängig davon, ob das eine Praxis ist oder ähm, ein Unternehmen. Also so oder so werde ich ein Unternehmen. So, haben, ja. Genau, dann auf jeden Fall machen. Also etwas zu tun ist viel besser, als es nicht zu tun. Ich denke, dass man sich aber dennoch sehr, sehr gut darauf vorbereiten kann. Und ich glaube, dass die Vorbereitung wirklich auch den Unterschied macht, dass man im Vorhinein sich überlegt, was sind denn meine Erfolgsfaktoren? Was brauche ich denn, um erfolgreich zu sein und auch so ein bisschen die Frage, welchen Unterschied mache ich damit? Und damit meine ich so, man kann ja sich hinsetzen und sagen, okay, und ich gründe jetzt die nächste dermatologische Praxis ja und die sieht genauso aus oder funktioniert genauso wie alle 500 anderen Praxen, die es mittlerweile gibt. Oder man setzt sich hin und sagt, kann ich das irgendwie ein bisschen neu denken? Kann ich da einen Unterschied machen? Gibt es Themen, die mich schon immer gestört haben und wie adressiere ich die? Und ich glaube, das ist etwas, was man absolut im Vorhinein machen kann, im Zusammenhang auch mit der Wirtschaftlichkeit. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, das wir Ärzte im Studium dann nie gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Probleme im, im Gesundheitssystem, weil Ärzte ja nie gelernt haben, wirtschaftlich zu denken, nicht zu denken, sondern, sondern wirtschaftlich zu handeln. Und dann wird es aber von ihnen auch irgendwann mal erwartet, dass man eine eigene Praxis hat und weiß, äh, wie man mit den Krankenkassen abrechnet und äh, weiß, wie man einen, ähm, einen Finanzplan aufstellt, damit man weiß, ob man überhaupt in den nächsten zwei Jahren über die Runden kommt und wie viele Patienten man dazu braucht. Und ich glaube hier, sich im Vorhinein wirklich das gut zu überlegen, das gut zu planen, äh, sich gegebenenfalls auch Hilfe zu holen, das sind alles so Themen, die man durchaus sehr proaktiv angehen kann.
1: Ein paar Hilfen haben wir vielleicht gleich noch hier bei whatsapp Sprecht schon mal anders, mehr dazu dann gleich. Jetzt ist der März, dann hört man unseren Podcast ja zum ersten Mal, die Folge 35, unter anderem auch der Monat, in dem der Weltfrauentag stattfindet. Jetzt habe ich mir mal vorhin die Mühe gemacht und habe mal geschaut von den großen IT-Unternehmen. Gibt es da mehr Männer an der Spitze, mehr Frauen an der Spitze oder sind es gleich viele? Es sind viel mehr Männer. Jetzt sind sie eine Frau in Ihrem Unternehmen, das Sie aufbauen, haben Frauen es schwerer?
0: Also die kurze Antwort ist ja. Die äh, längere Antwort ist, es gibt mittlerweile viele Studien dazu, ja, dass Frauen ungleichgestellt sind, was wenn es äh, um das Thema Finanzierung geht, wenn es auch also auch sozusagen in Unternehmen, wenn es um das Thema äh, faire Bezahlung und Beförderung geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Fakt, dass es Frauen schwerer haben, heutzutage ist unbestritten. Das ist jetzt nichts Gefühltes, das ist nicht was anekdotisch existiert, sondern es gibt viele, viele Studien aus vielen, vielen Ländern dazu, die das in vielen Dimensionen belegen. Ist das ein Grund, es nicht zu machen? Auf keinen Fall.
1: Jetzt schließt sich natürlich logischerweise eine Frage an. Warum und wie haben Sie es dann geschafft?
0: Naja, also wie ich gerade gesagt habe, es ist ja nur, weil man es schwerer hat, heißt es ja nicht, dass es nicht möglich ist. Und von daher darf man sich da auch gar nicht entmutigen lassen. Ich denke, das sind Hürden. Also man hat immer Hürden und für Frauen ist die Hürde halt immer ein Ticken höher. Das heißt, man muss immer ein Ticken höher springen. Man muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Man muss vielleicht auch ein bisschen mehr üben oder öfters Anlauf nehmen. Aber am Ende schafft man es doch. Und ich glaube auch, dass man nur so Wandel erzeugt, nicht nur in dem, also Wandel erzeugt man durch viele Sachen, auch äh, unter anderem durch Gesetzgebung oder äh, und, und all diese Themen, aber ich glaube, vor allem vor allem erzeugt man Wandel durch ähm, dadurch, dass man Vorbilder schafft, dadurch, dass man Sichtbarkeit schafft, dadurch, dass man zeigt, dass es geht und dadurch, dass man auch andere ermutigt und mit auf den Weg nimmt. Und auch hier wieder, ich finde, man darf da nicht an der Seitenlinie stehen, gerade als Frau, und sich dann darüber aufregen, dass oder sich darüber beschweren, dass da nichts weitergeht oder dass es überall zu wenige Frauen gibt, sondern am besten im besten Fall ähm, macht man es selbst und nochmal, es muss nicht jeder gründen, aber ich finde, man kann in seinem eigenen Wirkungsbereich, egal ob das jetzt auf im Team ist, im Krankenhaus, in der Praxis, auf der Arbeit, in der Familie, äh, im Freundeskreis, kann man immer so seine Grenzen nochmal nach außen testen und immer äh, sich da ein bisschen herausfordern äh, und man darf sich da auch nicht äh, zurücknehmen und warten, dass es andere für einen machen.
1: Normalerweise mache ich an dieser Stelle ein Schlusswort. habe mir lauter schlaue Sachen aufgeschrieben. Ich finde, das, was Sie gerade gesagt haben, Dr. Sophie Chung, war ein wunderbares Schlusswort. Ich sage jetzt dazu nichts mehr. Vielen Dank an Sie nach Berlin. Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und vielen Dank auch, dass Sie diese ja teils der persönlichen Einsichten dann mit uns eben hörbar geteilt haben. whatsapp Doc, sprecht schon einmal anders. Sie hören die Folge 35. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam mit Dr. Lipp, mit Arzt und Wirtschaft. Ich möchte Ihnen noch so ein paar Tipps geben. Wir haben eben unter anderem etwas gehört, von Frau Kollegin Chung über den Businessplan. Wie macht man sowas? Das ist ja sehr, sehr fremd. Vielen von uns, Dr. Lipp, hat genau dazu einen Praxisratgeber rausgebracht. Der Businessplan für Praxen, darauf kommt es an. Darin finden Sie unter anderem die Strukturen eines solchen Businessplans. Wie geht das eigentlich? Gründe aber auch, warum Arztpraxen einen solchen Businessplan eigentlich brauchen. Wir haben eben exemplarisch das Thema der Finanzierung gehört. Es reicht den meisten Bankern im Anzug mit Schlips eben nicht, wenn wir einfach nur kommen und sagen, wir haben ganz tolle Ideen und brauchen jetzt zwei Ultraschallgeräte für 150.000 Euro. Also einfach diesen Businessplan mal durchdenken, sich vielleicht auch annähern, auch wenn es schwerfällt, weil die Denke eine ganz andere ist als die, die wir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gelernt haben. Und es finden sich darin eben Tipps und Schritte, um einen solchen Businessplan eben auch richtig zu erstellen. Bei Arzt und Wirtschaft finden Sie unter anderem auf der Website von Arzt und Wirtschaft. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Praxis und die Unterrubrik heißt Praxisgründung. Und in dieser Unterrubrik finden Sie viele Infos, aber auch Beiträge, zum Beispiel darüber, wie Sie eben mit dem Thema umgehen umgehen können, wie sie mit dem Thema Business umgehen können. Also all das da in der Unterrubrik Praxis Gründung Nebenbei bemerkt von WhatsApp-Docs schon mal anders. Gibt es eine ganze Reihe von Folgen mittlerweile, die sich damit befasst haben. Unter anderem, Frau Kollegin Tschung hat eben gesagt, wie mache ich eigentlich den Unterschied? Was ist der Unterschied in meiner Praxis? Wir haben unter anderem schon über nachhaltige Praxen berichtet. Wir haben darüber berichtet, was kann ich mir zu eigen machen, auch in der Personalführung, um vielleicht einfach Anders zu sein. Anders zu sein für mein Team und mich, anders zu sein für die Patientinnen und Patienten, die einem eben anvertraut sind. Ich nenne mal exemplarisch die Folge Nummer 6 mit André Bernhardt: Traumpraxis von der Vision zum erfolgreichen Start. Das war's für heute. whatsapp doc schon mal anders. Schön, dass Sie dabei waren.
0: WhatsApp-Doc.